0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я, Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы «Как поддержать сердце после вируса». Об этом мы поговорим с руководителем медицинского центра династии Гончаровых, врачом-кардиологом-терапевтом Игорем Николаевичем Гончаровым. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Доброго дня. Игорь Николаевич, все больше врачей считают коронавирусную инфекцию заболеванием, существенно влияющим на сердечно-сосудистую систему. И объясните, пожалуйста, как ковид влияет на сердце и сосуды?
1: Действительно, новая коронавирусная инфекция вызывает большие осложнения на многих системах нашего организма. Это и нервные системы, и головной мозг, и легкие, и, конечно же, сердце и сосуды тоже страдают. Внутренняя выстилка сосудов, комплекс интима-медиа и наши трубы является одной из основных мишеней, а как следствие нарушение их жесткости, появление воспаления, а на месте воспаления и отложение холестерина, а там где холестерин, там и атеросклеротические бляшки, то есть прогрессирование атеросклероза. С другой стороны и сам насос, находясь в таких стесненных обстоятельствах, тоже повреждается. У многих пациентов регистрируется наличие выпота в области перикарда. То есть это тоненькая оболочка, пленочка, которая разделяет сердце от внутренней грудной клетки. Между ней и самой сердечной мышцей накапливается жидкость, которая при накоплении до определенного объема может стать серьезной угрозой. Или при появлении вирусного или бактериального компонента внутри этой жидкости привести еще и к перикардитам или эндокардитам то есть воспалительным заболеванием сердца. С другой стороны, те анализы, которые мы проводим в нашем медицинском центре, и те статьи, которые публикуют наши российские и европейские коллеги, говорят о том, что и сама сердечная мышца тоже повреждается. В ней появляется процесс фиброза, то есть перерождение кардиомиоцитов, клеточек из которых состоит сердце, в рубцовую ткань, такую грубую, которая не может активно сокращаться, то есть фактически как... Шрам на коже. Все mm-hmm. эти осложнения требуют дополнительного контроля и наблюдения за нашими пациентами. А проявляются они достаточно просто. И многие пациенты не обращают на это внимания. Одышка, ну я же болею ковидом, он же по легким бьет, mm-hmm. поэтому, наверное, у меня и одышка появилась. Так думает практически каждый пациент. Но появление даже такого простого синдрома и симптома, как одышка, уже требует дополнительного контроля. И если через неделю после того, как вы выздоровели, у вас отрицательный мазок, все это сохраняется? Это повод задуматься и обратиться к специалистам.
0: Игорь Николаевич, какое самое частое побочное явление после забол- после заболевания, после перенесенного заболевания?
1: Побочные явления могут быть различными. В первую очередь они связаны непосредственно с течением самого заболевания, и в некоторых ситуациях, когда пациент уже требует достаточно серьезного лечения, и в стационаре применяется тяжелая артиллерия, сложные, дорогостоящие или препараты, которые могут вызывать различные побочные действия, тогда уже и реакция на них. Но чаще всего на первом этапе реагирует кровь. В крови повышается уровень холестерина.
0: Она загустевает, как говорят переболевшие, правда?
1: Не совсем так. При глубоком анализе свертывающей системы крови у наших пациентов часто выявляется не только сгущение крови, но еще и увеличение ее текучести. Так, кровь состоит из различных форменных элементов, клеточек, которые отвечают за свои свойства и определенные функции в нашем организме. Например, тромбоциты отвечают за образование сгустков крови, которые позволяют нам бороться с кровотечением. Но при коронавирусной инфекции такие Уровленные элементы, как тромбоциты, снижаются в своем абсолютном количестве и, как следствие, могут провоцировать риск кровотечения. При этом другая фракция свертывающей системы, уровень дедимера и фибриногена, могут быть высокие. И в этом звене свертывающей системы, наоборот, повышается риск тромбообразования. Таким образом, у одного и того же человека в один момент кровь, казалась бы, жидкая и тромбоциты низкие. Но с другой стороны, другая ее часть, другие свойства, наоборот, говорят за то, что она может легко свернуться и образовать тромб. А большинство пациентов после 35-40 лет уже принимают препараты ацетилсалициловой кислоты, такие как тромбаз, кардиомагнил, клопидогриль и многие другие, которые влияют на количество тромбоцитов и их способность слипаться связываться между собой. Так вот, применение таких препаратов или назначение их в профилактической Цели для наших пациентов с коронавирусной инфекцией или в ранние сроки после того, как пациент ее принес, должно быть четко согласовано и только по результатам лабораторной диагностики. То есть мы должны понимать, а все-таки, что происходит с кровью, где она густая.
0: Самолечением лучше не заниматься.
1: Абсолютно верно. Или как? Так,
0: А в таком случае, какое лечение рекомендуют врачи, Игорь Николаевич?
1: В зависимости от того, какой генетический набор, у того или иного человека лечение да. может быть различным одновременно в у одних и тех же семьях ну, то есть люди заболели одним и тем же штаммом вируса мы, да. мы можем наблюдать абсолютно разные течения заболеваний поэтому для каждого человека схема должна подбираться индивидуально
0: угу. но стоит ли пить э, какие-то бады например и какие лучше если стоит пить
1: Применение любых лекарственных препаратов и биологически активных добавок должно быть обдумано. Ведь сама по себе коронавирусная инфекция дает большую нагрузку на разные системы организма, в том числе на печень и почки. Так у многих пациентов после коронавирусной инфекции повышается уровень креатинина, уровень мочевины. Это следствие того, что организм боролся с инфекцией, большое количество клеток защитников погибло, И в процессе организм должен был их как-то переварить, вывести из организма. Это давало дополнительную нагрузку на печень, на почки, и как следствие могло привести к повышению печеночных и почечных ферментов. Это стрессовое повышение достаточно быстро восстановится. Но если перегружать организм различными биологическими добавками, лекарственными препаратами, это может приводить к лекарственным гепатитам или временной Недостаточности в ответ на эти лекарственные препараты. С другой стороны, применение витаминов группы В, безопасно. Это могут быть различные комплексные витаминные добавки, которые легко найти в аптеке. Также полезен прием витамина D, особенно в осенний-зимний период или в начале весны, когда солнечного света не хватает и наш организм требует дополнительной поддержки. Также немалую роль играет уровень цинка. Желательно сдать эти анализы и по результатам добавить недостающих витаминов.
0: Ну хорошо, вот мы, переболевшие, обследовались, получили на руки результаты анализов, врач назначил нам прием определенных препаратов, прием определенных БАДов, а мы сами можем как-то помочь своей сердечной системе, Можем заниматься какими-то физическими нагрузками, с какой интенсивностью, то есть что вредно, насколько вредна сильная высокая интенсивность.
1: Правильный комментарий, ведь физические нагрузки являются залогом хорошей микроциркуляции. Те мышцы, которые работают, обеспечивают эффективную доставку крови.
0: Просто смотрите, Игорь Николаевич, я... Читал такую информацию, что э, врачи рекомендуют постепенно переболевшим постепенно э, увеличивать э, нагрузку физическую, потому что сердце ослаблено.
1: Любая физическая нагрузка после болезни, как известно еще со школьных времен, должна вводиться постепенно. Детям даже после обычной остро-респираторной вирусной инфекции дают освобождение от занятий физкультуры в среднем на две недели. Поэтому и для любого человека, который переболел, физические нагрузки должны вводиться постепенно. То есть не нужно с первого дня пытаться давать какую-то нагрузку, выходить, гулять, таскать гири или всячески издеваться над своим организмом. Старайтесь начинать с малого. Обычная лечебная физкультура, известная нам еще со школьных времен, со студенческой скамьи, это разминка для шеи, наклоны в одну, в другую сторону. Махи руками, которые позволяют развивать дыхательную мускулатуру и улучшать микроциркуляцию. движение ногами, вращательные движения ступнями. Все то, что помогает нам не только поддерживать свою физическую форму, но и посылать дополнительные команды биологической обратной связи на головной мозг. Ведь каждое движение во время даже обычной лечебной физкультуры заставляет работать центр головного мозга. Обычное движение, казалось бы, повести рукой, требует огромного усилия. Это и координация усилий равновесия, и перемещение центра тяжести в ответ на то, как мы отдаляем или наоборот приближаем руку. И понимание того, где она находится в пространстве, чтобы мы не ударили себя по носу или не зацепили какой-то предмет. Поэтому начинайте с малого, с обычной лечебной физкультуры практически в тот момент, когда вы уже болеете. И постепенно увеличивайте эту интенсивность. Но старайтесь не переходить в высокие пульсовые зоны. Частота пульса 100-110 максимум на ближайшие два месяца.
0: Спасибо вам большое, Игорь Николаевич.
1: Спасибо, было приятно с вами пообщаться.
0: На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и врач-кардиолог-терапевт Гончаров Игорь Николаевич. Всего доброго.